0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawoka Nocą, wydanie 42. Ja nazywam się Marcin Tenkowiak, czyli Sakora, a za mną tradycyjnie jest Arkady
1: Gączyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich serdecznie, to wyjątkowy odcinek, bo pierwszy w 2022 roku i standardowo będziemy styczeń mieć pod znakiem podsumowań zeszłego roku, ale też zanim przejdziemy do tego, by mówić 2021 miesiąc po miesiącu, tak jak my to mamy w zwyczaju, żeby koszernie i prawilnie to zrobić, a nie jakieś tam po łebkach podsumowania, co mi się podobało i te inne zasłony dymne z obcych podcastów, to my tutaj wskoczymy sobie dzisiaj właśnie w takie luźniejsze tony, a w kolejnym odcinku przelecimy wszystko, tak jak wspominałem, miesiąc po miesiącu. Czyli zapraszam cię, Sakora do, do małego podsumowania, takiego już bardziej subiektywnego. I przechodząc do sedna, powiedz mi, jakie były według ciebie największe, najciekawsze niespodzianki minionego roku 2021? Możemy sobie na przemian mówić, możemy sobie zacząć dyskusję na ten temat. Co cię zaskoczyło w temacie gier, może wydarzeń, może czegokolwiek innego związanego z branżą?
0: 21 rok miał to do siebie, że był oczywiście kolejnym rokiem pandemicznym, co bardzo mocno odbiło się na branży gamingowej, jeżeli chodzi o wydawanie gier, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o branżę PC-tową, co dało się odczuć na wielu miejscach, gdzie rzeczywiście zostało wypchnięte już wcześniej przez przykładowo Switcha w graniu domowym, a z drugiej strony, no czekaliśmy, aż w końcu wreszcie coś w tym roku ruszy się, jeżeli chodzi o duże, fajne gry, no i tak Wyszło trochę ciekawych tytułów, ale czy tak naprawdę coś mnie do końca bardzo poruszyło? Nie mogę Ci tego odpowiedzieć na to pytanie, gdyż ja jestem raczej tutaj bardzo subiektywnie przesłonięty moimi doświadczeniami i nie mam dużego zdarzenia, które by po prostu zamiotło cały rynek, powiedzmy, albo też zmieniło jego kształt. Ja osobiście w, 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 pod koniec tego kupiłem jeden do i to jest dla mnie najbardziej przyłomowe zdarzenie e, growe. Jeżeli chodzi o ten rok i bardzo przyjemnie to sobie e, tutaj pogrywam i jeszcze bardzo chętnie opowiem później o kilku rzeczach, które dobrze się właśnie komponują z tą konsolą, no i oczywiście możemy wspomnieć w tym kontekście o wersji OLEDowej, która ukazała się parę miesięcy temu, czyli poprawionej wersji konsoli z lepszym, większym wyświetlaczem, z inną trochę obudową, jeżeli chodzi o materiały, czyli Switch odświeżony po raz kolejny, który oczywiście, no, jeżeli chodzi o jakość o obrazu, no, jest nieporównywalne do standardowego LCD, ale z drugiej strony wiadomo jest to jednak OLED, gdzie musimy pamiętać o tym, że te ekrany trochę się bardziej zużywają, ale wiadomo, że w perspektywie kilku lat to po prostu może być zupełnie niezauważalne dla standardowego użytkownika, a z drugiej strony o wiele przyjemniejsze granie właśnie na tej nowszej
1: wersji konsoli. No, no, jeżeli chodzi o mnie, to w kwestii niespodzianek to było tego kilka. Na pewno z branżowych rzeczy bardzo zaskoczyło mnie to, że Sony zainwestowało w Evo, w Evolution Series, czyli w turnieje bijatyk. Evo, które skupia całą fighting game community, ca całą społeczność gier 1 na jeden, e, takich jak Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Super Smash Bros. No w tym momencie cały ten turniej, cała ta inicjatywa należy do Sony, co, co mnie mega zaskoczyło. Według mnie świetny ruch, jeżeli chodzi o o chwycenie w rękę jakiejś tam bardzo konkretnej, bardzo wiernej bazy fanów. To był ruch, który trudno było przewidzieć. Eee, tak samo starcie Epic i Apple. To, 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 było, to było ciekawe do obserwowania. Ta wojna o to, kto może sprzedawać i w jaki sposób skórki do Fortnite'a, czy <gryw> Apple banujące Fortnite'a, bo on prowadzi do sklepu Epica i, i tak dalej. No, no to było naprawdę wydarzenie na bardzo dużą skalę. To, to było coś niespodziewanego i takiego, co pokazało, jakie zakusy mają obie firmy tak naprawdę. No tutaj agresorem oczywiście było Apple, które chciało zagarnąć dla siebie wszystko dosłownie. Na szczęście e, tak się nie stało w decyzją sądu, ale no, no ta batalia była niezła. Rzeczy typowo growych, no, no to może to, że Halo Infinite otrzymało Multiplayer, który jest w trybie free-to-play, świetna niespodzianka, to, to jest chyba taki bardzo wyraźny highlight tego roku, coś e, bardzo ciekawego, bardzo jasnego.
0: Tu się rzeczywiście muszę zgodzić, bo to mi umknęło, że ten darmowy multiplayer w Halo to jest coś, rzeczywiście co no, w ostatnie parę miesięcy najpierw nie było wiadomo, co właściwie będzie z Halo, a po prostu jak już wjechało, to
1: y, odkupiło swoje winy sprzed roku. No zdecydowanie to jest, myślę, że najważniejszy element całej kampanii marketingowej Halo Infinite. Zaskoczyło mnie jeszcze WarioWare, że wróciła w ogóle ta marka No More Heroes 3, mimo iż było zapowiedziane jakiś czas temu, to też było dla mnie świetną niespodzianką, że no, no, że ta gra się udała tak naprawdę, bo <głos> było dużo niepokojów co do tego, co w tym momencie gra z Manufacture jest w stanie wyprodukować. E, tym bardziej po tym spin-offie, który jest pomiędzy dwójką a trójką. E, i, I no, no, więc, więc zdecydowanie No More Heroes 3. Mm, Saints Row zapowiedź. E, powrót Saints Row, Powrót Świętych e, był miłą bardzo niespodzianką dla mnie. O, i, i jeszcze, jeszcze jeden zakup. Tutaj akurat Netflix skupił swoje, skupił pierwsze studio, które tworzy gry. E o ile pamiętam, to jest Night School Studio. Ludzie, którzy zrobili m.in. Oxenfree, e są teraz częścią Netflixa, czyli to też pokazuje e jakiś tam e pierwszy ruch w stronę tego, by... W momencie, kiedy faktycznie streaming przejmie nie tylko seriale i filmy, ale i także gry, no to bardzo możliwe, że Netflix stanie się taką samą platformą jak PlayStation czy Xbox, no, no bo kto wie, no od czegoś trzeba zacząć, pierwsze studio kupione, bazę e, mają świetną, jeżeli chodzi o użytkowników, ludzie są przyzwyczajeni, technologie raczej mają też niewąską, więc, e, więc też ciekawy ruch. Nie wiem, czy coś jeszcze wy, wy, mi przychodzi do głowy. Masz jakieś jeszcze może niespodzianki?
0: Czy muszę zgodzić się, jeżeli chodzi o Netflixa przede wszystkim, że to jest niesamowite e, całe po prostu przedsięwzięcie, które e, oni e, zrobili. Wiadomo, mają potężne, jeżeli chodzi o zasoby finansowe, by to zrobić. E, Podpieli to widać akurat w aplikacjach mobilnych. E, swoje gry praktycznie pod e, tą aplikację, doczepili w całości to i now, nową zakładkę z dotrzepanymi aplikacjami, które działają i myślę, że za jakiś czas, kiedy ta biblioteka będzie rozszerzona, rozbudowana, to oczywiście ma jakąś szansę tutaj zaistnieć, a może z drugiej strony też warto dodać, że to podejście do gier mobilnych akurat może być tylko takim powiedzmy testowym. Próbom zagania na tym rynku i kto wyczyna z jakiś czas na przykład ta zakładka nie rozszerzy się także też na przykład na komputery osobiste i nie, nie wpadą tam zupełnie no, no, nowe tytuły, dostępne właśnie na tej platformie. A myślę, że warto by też dodać jedną rzecz, że Mamy nieustanną e, wojnę, jeżeli chodzi o e, dostarczanie e, gier cyfrowych e, na tak Oczywiście, gdzie t, nie od dzisiaj wiemy, jak Epic po prostu rozdaje gry, co po chwilę z tym usiłuje e, dotrzymać mu kroków swoimi wyprzedażami w, w ten czy inny sposób. Oczywiście mamy jeszcze Origina, mamy, mamy Goga, które tam czas są obecne w zupełnie inny sposób, ale czy tak naprawdę kolejny duży gracz miałby szansę na tym rynku, to dopiero zobaczymy, bo z jednej strony platformy sprzedające gry na Ceta przykładowo są jednak zorientowane tylko i wyłącznie na gaming, natomiast Netflix korzystający z swojej bazy klientów, którzy nie zawsze grają albo nawet czasami też, no i często nie grają w ogóle, mogłyby być dla nie zupełnie nowym otwarciem. A kwestia jest też taka, że wymaga to też czasu i inwestycji. A patrząc na ilość wykupionych tytułów, ilość studiów growych, które zostały też wykupione przez inne firmy, innych dostawców tych usług cyfrowych. No. Może to być ciekawe, czy rzeczywiście, jeżeli chcą zagrać tutaj, w tej lidze, to muszą się bardzo postarać.
1: No, no, starań to będzie na pewno dużo, bo tort jest ogromny do podziału. No, ale skoro już przeszliśmy przez niespodzianki dosyć szybko, dosyć sprawnie, to, to może czas na rozczarowania tego roku. Co, co ci się tak wybija? No, to teraz w tym temacie najmocniej. Odbija
0: ci piłeczkę. Ostat teraz ty
1: odpowiesz pierwszy. W rozczarowaniach. E, no. Tak, zdecydowanie w rozczarowaniach. No ja jestem cały czas rozczarowany tym, co robią największe firmy na rynku, tym, że konsole nowej generacji nie mają gier nowej generacji, że, że nie udało się odciąć pępowiny od PS4 i Xboxa One, że cały czas polega się na starych sprzętach, które mają no już w tym momencie y, Będą miały 9 lat, więc no, no serio, to, to, jest, to jest dla mnie coś, coś co, co jest niespotykane. No jednak przejście zawsze na nową generację konsol było wydarzeniem. W tym momencie świat już na tyle się zmienił, że, że nie da się tego zrobić. Widocznie płynnie, nie da się odciąć po prostu e, wtyczki. Liczę, że w tym roku God of War Ragnarok będzie tą produkcją, która zamknie na dobre erę Crossgenów i, i już po roku. czyli pewnie na sam koniec roku, po, od 2023 PlayStation 5 i Xbox Series będą faktycznie pełnoprawnymi konsolami, które żyją niezależnie od tych poprzedników. E, no i nie zmienia faktu, mój zawód tym, co robi Activision Blizzard, tym jak Blizzard się sypie tym, jakie tam warunki pracy panują, panowały, jaka kultura, tym, jak prezentuje się Bobby Kotick w tym wszystkim. No, widzimy na własnych oczach, jak wali się jedna z największych firm w branży. No, ale to też wali się tak w cudzysłowie, bo wiemy, że mają za dużo pieniędzy, żeby ostatecznie upaść z tym, że no, konieczność przegrupowania się, odbudowy i, i zrobienia struktur na nowo na pewno będzie dla nich bolesna. I przyzwyczajeni do ciągle rekordowych lat, wyników i miesięcy będą musieli przełknąć jednak jakiś okres, w którym no, no te wpływy nie będą tak duże, albo nawet będą straty, bo dokończenie w tym momencie Diablo 4, czy też kolejnego Call of Duty, czy Overwatcha dwójki będzie według mnie mega trudne, będzie mega wyzwaniem.
0: To rzeczywiście, muszę się zgodzić, że chodzi o kwestię, aktywy, że Bizarre to jest po prostu wręcz straszny przypał. To jest nie tylko właśnie konsekwencje wizerunkowe, ale konsekwencje też po prawne. To jest sprawa, która się jeszcze będzie ciągnąć przez długi czas, a rozwiązanie jej jest trudno określić, czy rzeczywiście dostaną te firmy bardzo mocno. w. Jeżeli chodzi o kwestię kar i odpowiedzialności, czy po prostu gdzieś to przejdzie bokiem na jakichś odszkodowaniach i wyciszaniu tego, no zobaczymy, jak to po prostu pójdzie, bo to jest to jest jednak straszne. Natomiast powiem Ci, że u mnie, jeżeli chodzi o takie rozczarowania, to są rozczarowania, może trochę takie może nietypowo gamingowe, ale mocno jednak wchodzące w tą część i zahaczające. Czy przede wszystkim niedobór elementów do budowy sprzętów, niedobór chipów, niedobór metali ziemi rzadkich, co odbija się na wielu branżach, ale odbija się też m.in. właśnie nieustająco na przykład na cenach kart graficznych i dostępności e, tego typu elementu, co po prostu no, jest straszne. Bo z punktu widzenia gracza jest to praktycznie na, na PC przykładowo, ale wiadomo też że na konsoli. E, karta graficzna czy graficzny jest z, z, z głównym elementem, który tutaj e, pomaga w, w graniu i zażąda większością tych obliczeń. No i e, braki i rzeczywiście przedłużające się czasy, jeżeli chodzi o za, za, zatowarowanie, przedłużające się czas, jeżeli chodzi o dostępność. No jest to rzeczywiście
1: strasznie. Nie no, daj sobie spoko i przez 3000 zł za kartę graficzną, bo to jest komiczne już, jak to tylko mówię, a co dopiero w rzeczywistości.
0: Dokładnie, dlatego dlatego to jest straszny przypał, a wiadomo, że to, że to niedobory na rynku chipów są obecne generalnie rzecz biorąc w wielu branżach, ale tutaj akurat w kontekście branży gamingowej, no to już wcześniej było mocno, mocno podbite, jeżeli chodzi o koparki kryptowalut, które też po prostu wykorzystywały to i z jednej strony właśnie wykupywanie yy, i też scalping na przykładowo na kartach graficznych i na konsolach nowej generacji, spowodowało po prostu, że te sprzęty po prostu poznikały z rynku, a ich ceny są często po prostu strasznie yy, niebotycznie, osiągalne dla normalnego odbiorcy, ale drugą rzeczą, która mnie akurat bardzo zdenerwowała, yy, to jest NFT. No to jest w zasadzie powiązane ze sobą. Yy, tak, to jest wszystko powiązane, ale wiesz co, ważne jest to, że yy, mówi się o NFT, czyli o plikach niepowtarzalnych, zabezpieczonych, którymi można handlować, bo jest to sztuka, która jest porównywalna z obrazem,
1: który można powiesić na ścianie. Czy się jakiś tam certyfikat na plik może bardziej.
0: Tak, jest certyfikat, ale to też ważne jest to, że to się też łączy z, z jednej strony z osobami, które spekulują bardzo mocno tym, tak samo jak kryptowalutami, a z drugiej strony mówi się o NFT jako też pewnej sposobie nie tylko inwestycji właśnie, ale też jako kryptowalucie, która jest trochę w inny sposób wprowadzona w rynek i to jest bardzo denerwujące, tym bardziej, że pojawiły się firmy, które, growe, które chciały doczepiać do gier indywidualną zawartość specjalną, która miałaby też działać na NFT i tu na przykład twórcy gry Stalker wyraźnie powiedzieli, żebyście sobie, żebyście się naprawdę stuknięcie w łeb, bo to już idzie za daleko. Oczywiście patrząc wstecz, tak samo mówiono też kiedyś o mikropłatnościach i wiemy, jak się to skończyło. No ale mam nadzieję, że to oczywiście pójdą po rozłą do głowy i to NFT nie będzie się pojawiać, ani nie pojawi się.
1: Twórcy Stalkera chcieli to wprowadzić, ale odzew od społeczności ich zmusił do tego, żeby pomysł zarzucił. To nie jest tak, że oni sami tak, z siebie dokładnie. stanęli naprzeciw problemu, tylko byli częścią tego problemu.
0: Oczywiście, dlatego tego mówię to w kontekście tej mitycznej zbroi na konia, gdzie wszyscy też stukali się w głowę na początku, a w tej chwili DLC. Okej, okay, fajnie, że to jest to duże DLC do gry, które oczywiście rozszerza, rozbudowuje, a nie jest to po prostu jadoma. Czy też nie mówimy o różnego typu skrzynkach czy grach praktycznie hazardowych zawartych w gamingu. Ale okej, okay. zobaczymy co z tego będzie, bo. Pierwszy element zawsze podnosił się tak, że nikt tego nie chce, nikt nie lubi, a gdzieś tam bokiem okazywało się, że coś takiego wchodziło, albo gracze, którzy się nie przyznawali, że lubią, bądź też używają tego typu rozwiązania, okazało się, że są po prostu ich prekursorami i bardzo, mówiąc oględnie, głosują
1: portfelem w zupełnie inny sposób. Wiesz co, no z rozczarowań jeszcze, no. chociaż oczywiście no temat NFT, blockchainu i, i kryptowalut jest bardzo śliskim tematem, już nawet nie ze względu na to, że jest to wielka spekulacja i jakiś tam łańcuch naciągaczy czy też łańcuch osób, które są w stanie przekonać innych, że ten plik ma wartość, co, no, no faktycznie ten wpływ na środowisko jest kompletnie trudny do wytłumaczenia, no bo utrzymujemy infrastruktury, których jedynym celem jest utrzymywanie samych siebie, nic, nic dobrego z tego nie wynika, że tak powiem no no więc jakby zakończając ten temat trudno mi się w tym jeszcze odnaleźć i trudno znaleźć jakiś pozytyw e, tych wszystkich rzeczy, więc no, no wypływy, wypłynięcie NFT no, no nie wygląda zbyt dobrze, ale zobaczymy co przyniesie przyszłość, może jakieś ekologiczne rozwiązania kiedyś się pojawią i będzie to miało jakieś tam e, czystsze sumienie, bo, bo na razie trudno tak to określić. Z rozczarowań jeszcze na pewno u mnie było to, że Nintendo nie świętowało 25-lecia serii Pokémon w jakiś tam sensowny sposób. No trochę nie rozumiem, zresztą Nintendo ogólnie no, miało trochę jubileuszy w tym roku, ale no żeby Pokémony tak zaniedbać, no wiem, że wyszedł Pokémon Snap nowy. E jest niby taki remake Pokémon Diamond, zaraz będzie Pokémon Legends, ale no, te gry nie wyglądają zbyt dobrze, no. nie, nie czuć nowej generacji Pokémonów, nie czuć jakiegoś odświeżenia, odnowienia. Oczywiście to nie przeszkadza w sprzedaży tych tytułów, bo ona jest bez przerwy gigantyczna, ale no, no, tak, rok Luigi'ego to to nie był, że tak powiem.
0: No, chociaż dla mnie akurat był rok Luigi'ego, bo sobie odświeżyłem Luigi's Mansion 2 na 3 ds z ogromną przyjemnością, ale to akurat było moje osobiste. No, bo to był
1: najlepszy event, jaki Nintendo kiedykolwiek zrobiło, tak naprawdę. Rok Luigi'ego to genialna była zagrywka, to wyciśnięcie z limonki tyle, ile się da w soku.
0: No, ale wiesz co, ja powiem ci, że czekam w tej chwili na przykład na Pokémon Crossing, a ewentualnie a, a Animal Diamond i zobaczymy, jak im wyjdzie połączenie tych marek, bo to jest chyba w tej chwili jedyne wyjście, po to, żeby zgarnąć cały rynek już, absolutnie.
1: O, nie, nie wiem, czy Nintendo o tym wie, ale może powinieneś im napisać list w tej sprawie i wysłać sokołem, który będzie miał przyczepiony go do nogi, to może e, Tak,
0: będzie, będzie miał poczepony do, do nogi pendrive'a
1: z plikiem NFT, który będzie mieć ten pomysł. Oj tak. E, oj tak. Jeszcze, jeszcze Google Stadia się przewróciło na twarz w tym roku. W sensie... <głos> Nikogo to nie dziwi. W sensie Google miało swoją całą dywizję do tworzenia gier i ją zamknęło. A otwierali ją specjalnie pod to, żeby robić tytuły na Stadia. Nie wiem, czy oni zdążyli cokolwiek wyprodukować. Jestem prawie pewny, że J.Trademont była przez chwilę w tym i Emi Henning i już opu pań nie ma. Microsoft wydający 7,5 miliarda dolarów na Zenimax. No to jest może nie tyle rozczarowanie, co... No, no taki powód do zastanowienia się, bo jeżeli jakaś firma może wydać 7,5 miliarda na inwestycję która jak sobie będziemy liczyć, kiedy... I są w stanie zarobić 7,5 miliarda w zamian za to, że tyle zainwestowali, no to nie wiem, jak ma im się to zwrócić, więc no, taki pokaz siły i pokaz nieskończonego budżetu to, to wbrew pozorom nie jest nic dobrego. E, uważam, że, że to mocno wpłynie na, na kwestie monopolu, praktyk monopolowych, na, na to e, ile warta jest nasza przynależność do jakiegoś ekosystemu bo jak dobrze wiemy, kiedy będziemy wszyscy już po stronie Microsoftu, bo ten Game Pass da nam wszystko, to to znaczy, że nie będziemy w innych systemach, że będziemy korzystać tylko z tego i, i czy to nie jest granie na czas, żeby wybić konkurencję, e, która jest bardzo kolorowa i bardzo potrzebna e, tylko po to, żeby potem no, już się realizować, no, bo jesteśmy w takim układzie wszechświata, e, że po wielu perturbacjach, po wielu trudach, po wielu naprawdę świetnych rozwiązaniach ale też w wielu problemach Microsoft doszedł do miejsca, w którym naprawdę pieniądze, które mają za sobą e, i infrastruktura są w stanie po prostu zgarnąć wszystko i wytrzymać wszystko. E, Rzeszucanie pieniędzmi w końcu zaczęło działać. Nie byli w stanie przykupić wszystkich pierwszym Xboxem, nie byli 360, nie byli Xboxem One, ale Series już jest z Game Passem e, w tym miejscu, w którym od zawsze chcieli być.
0: Dokładnie to jest to, o czym rozmawialiśmy już na wcześniejszych nagraniach, że Microsoft ma ten pieniądz, który może inwestować w dużym okresie czasu i to rzeczywiście zwraca się do nich powoli, z czasem zamienia sposób postrzegania też roz rozgrywki cyf cyfrowej tej usługi, która była wcześniej jako tak mityczna usługa. Oczywiście myślmy na przykład Steam, gdzie gry, które były kupione, zostały tak zamienione na gry wypożyczone, nam użyczone. Wszystko zamienia się, zamienia się na dostępność online, granie w chmurze. No i w tej chwili to, co widzimy już od dzisiaj, że Microsoft idzie bardzo mocno w tą stronę, ma ogromne pieniądze, które może w to inwestować. I to jest po prostu walka na przetrzymanie, co na przykład robi też Epic w tej chwili, czyli też inwestuje ogromne kasę w swoją platformę. No i pytanie na przykład co w tym momencie robi Sony, Sony nie robi nic i nie wiadomo czy ich w ogóle
1: stać na granie w tej lidze długoterminowo. No jak PlayStation VR 2 dzisiaj pokazali specyfikacje.
0: Okej, okay. dobrze.
1: Jak, jak twoje PlayStation 5? Pewnie jeszcze nie wyprodukowali. Nie wiem, bo czekam na moment, kiedy będę mógł wejść do sklepu i je kupić, a się na nie nie wybieram, bo zanim w ogóle pójdę, chcę gier na PS5, a ich też nie produkują. No więc cały czas czekam, aż nowa generacja wystartuje, bo na razie e, wiem, że mogę ją kupić, ale nie będę jej czuć. Ale fajnie, jeśli gra na Switchu, nie? Switch, no to jest bajera w ogóle. E, bajera. Switch w tym momencie... No bo tak mówimy o tej wojnie właśnie na usługi Microsoftu, a mimo wszystko PlayStation 5 sprzedaje się dwa razy lepiej. Mówimy o tym, że komponentów będzie brakować, jakie są problemy. A w międzyczasie Nintendo chyba zrobiło największy deal, bo nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj, jak to nagrywamy, e, udało im się zawrzeć umowę, że Nintendo Switch będzie sprzedawany w kontynentalnych Chinach, e, a, a jak dobrze wiemy, rynek konsolowy i Chiny, no to nie są rzeczy, które ze sobą e, współpracują. Konsole in, z innych państw nie są tam wpuszczane, a Switch, e, znaczy się wiadomo, że konsole zwykle w tych strefach takich jak Shankai, gdzie są specjalne strefy ekonomiczne, można je dostać, ale są po zawyżonych cenach, zwłaszcza dla przeciętnego Chińczyka. No ale jak teraz wiecie, tam Nintendo na pełnej, no to mogą odkryć taki rynek, że to oni dopiero będą drukować pieniądze.
0: Okej, okay, ale pamiętaj o jednym, że Chiny to jest przede wszystkim rynek mobilny. Zwróć uwagę na przykład, że PUBG czy Honor of Kings czy Genshin Impact to są gry, które zarabiają miliardy dolarów. W ciągu roku. Jasne,
1: że to jest rynek mobilny, ale też dlatego, że ten rynek jest dostępny, tak samo rynek PC-towy, pecetowy. Skoro rynku konsolowego nie dało się tam zbudować przez takie, ani inne Dokładnie regulacje, tak. no to go nie było. A jeżeli teraz ktoś ma go budować, no to wyszło na to, że Nintendo jest pierwszym, który jest dopuszczony i to może być duża szansa dla nich.
0: Musisz, musisz dodać to, że ważny jest też element konkurencyjności w tym wypadku, że te tytuły, które są mobilne, one są na przykład mają swoje odzwierciedlenie na rynku pc owym czy dużych konsol, natomiast nazwycza na przykład no, Genshin, Honor of Kings, PUBG, no <laughs> Nie tędy droga, więc miejmy nadzieję, że właśnie ten wschodni rynek i podejście z tytułami, które będą na pewno adresowane celowo i specjalnie na rynek chiński, uda się rzeczywiście im po prostu jakoś opanować, bo jeżeli to zrobią, no to w tym momencie to jest tak jak z wejściem rynku filmowego hollywoodzkiego na, do Chin w pewnym momencie, gdzie po prostu pieniądze leżą wszędzie. No Zobaczymy jak ten Nintendo wyjdzie, no bo tak naprawdę jeżeli już zostaną tam dopuszczeni i to się sprawdzi, to pytanie jakie będą kroki kolejne. Czy dopuszczenie dużych konsol oficjalnie już w całości, czy będzie to po prostu zamknięcie rynku i powiedzenie, że tylko oni jedni, bo oni tu są nasi. I nie jest to właśnie też znowu. Nintendo jest Switch przede wszystkim jest konsolą hybrydową, która trochę inaczej działa. Ona działa i mobilnie, i stacjonarnie, natomiast duże konsole no, mają swoją własną wojenkę, w której Nintendo nie bierze udziału, to nie od dzisiaj wiemy. Więc no, zobaczymy jak to po prostu w czasie wszystko Albo zapisze.
1: to te duże konsole nie mają dostępu do, wiesz, do Nintendo. I, I tylko się wykręcają, że nie, my jesteśmy w innej lice, każdy by chciał być na miejscu Switcha tak naprawdę.
0: Prawda jest taka, że Nintendo od lat robi wszystko po swojemu. No, oczywiście jest tam dużo minusów, dużo kwestii, które może, mogliby zrobić lepiej, fajniej i bardziej współcześnie, ale... Oni są konsekwentni dostarczając treści w swoim po prostu uniwersum, ogólnie rzecz biorąc Mario i wszystkiego z tym powiązanego. I tak naprawdę robią to cały czas świetnie, nawet jeżeli jest to nieustanny recykling różnych rzeczy. To jest to tak oprawione i tak dostępnie zrobione, że no, po prostu to się chwyta w rączkę i gra od razu i nie trzeba nawet się tu zastanawiać co to dokombinować. A jeżeli chcesz pójść na przykład dalej w kulujące usługi, na przykład sieciowe, granie różnego typu online, wiadomo, że to Nintendo robi po starym. chociaż w Switchu już dużo takich nowych funkcji udostępnił. Ale wiadomo, jeżeli ktoś już dostaje friendkota, to musi go kliknąć też z drugiej strony,
1: koniecznie musi go kliknąć, pamiętaj Arek, to do ciebie. A... Tak udostępnili, wiesz co, tam ja czekam, aż będzie koszyk w e-shopie w ogóle. Po, oczywiście. To jest funkcjonalność, której ten sklep nie posiada. Nie, nie posiada, ale powiem ci, że
0: dzięki temu kupujesz ostrożnie.
1: No nie wiem. <śmiech> powiem ci szczerze, <śmiech> że. Okej, okay, dobra, dobra, że, dobra. Że nie powiedziałbym tak.
0: Ja oczywiście też nie, bo moje zakupy w Eshopie Nintendo ostatnio to przebiły zakupy roczne na wszystkie,
1: wszystkie gierne platformy. Jaka jest ostatnia gra, jaką kupiłeś na Eshopie?
0: W tej chwili już Ci powiem. Czekaj, 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 czekaj. Our world has
1: ended. O widzisz, a ja kupiłem Kentucky Road Zero na Switcha sobie.
0: O zobacz, o to pięknie. Powiem ci, że też na to patrzyłem, ale stwierdziłem, że już wystarczy. Ty skończyłem tę grę wiesz, jakiś czas temu, jest, jest piękna, jest wspaniała. I zastanawiałem się, czy nie wziąć jeszcze raz na Switcha, ale stwierdziłem, że to jest, to jest takie przeżycie, że wystarczy. Ale kupiłem coś innego, co mnie po prostu rozbi rozbiło, rozbiło zupełnie.
1: AI's The Somnium Files. O, wiem, wiem. Visual Novel też w fajnej promce jest. Ale wracając do meritum, jeszcze jedno z gniłej AI z zeszłego roku mi się przypomniało. Jest to E-Football, czyli Następca Pro Evolution Soccer. Jest to... Wiesz co? Ja chwilę przed premierą tej gry pisałem do CD Action tekst o tytule Kibicujmy Konami, bo wierzyłem, że ta firma wraca i że chce wrócić. Ale po tym, co zrobiła z pre Soccer, no już, już naprawdę nie zostało mi nic z uczuć do niej ciepłych, bo no, no żeby zepsuć piłkę nożną, która działa od tylu lat, to, to też trzeba umieć. Wiem, że tutaj jest kwestia budżetowa i licencyjna, no ale ta, ta gra zwyczajnie nie działa. No po, po prostu nie działa i nic tam nie ma. Jest jednym wielkim zawodem i mam nadzieję, że ktoś zrobi reset, że tam jeszcze jest resztka budżetu, żeby przywrócić stare proewo, pozmieniać trochę balans i dać możliwość kolejnego grania w stare tryby, e, tworzenie lig i wszystkiego, bo no, no dawno nie widziałem takiej popeliny, powiem szczerze, no, po tylu latach istnienia serii. W życiu, w życiu bym nie powiedział. No, no gram w tą grę od 99 roku co rok, to już 23 lata i, i, i musiałem przestać, bo, bo w to się nie da grać. Szok.
0: No ja akurat w to nigdy nie grałem, więc nic nie zestraczyłem, ale rozumiem twoją frustrację,
1: naprawdę. A czy ty masz jeszcze coś z rozczarowań?
0: Yy, z rozczarowań? Yy, wiesz co, tak myślę, że jeszcze coś tutaj mocno... Nie, chociaż jest jedna rzecz, o której e, zapomniałem, jeżeli chodzi o rzeczy, które mi zaskoczyły miło, to w drugą stronę Mario Kart, e, jeżeli chodzi o Home Circuit, czyli Mario Kart Live. A to jest z zeszłego czyli roku. bierzemy sobie.
1: A nie 20. z no ja nie, nie wiem.
0: A nie, to rzeczywiście 20, 20, ta, ta to 20, 20, ale ja 20, 21 dopiero do tego do, do, doszedłem później. No to. Dobra, nie, rzeczywiście to jest się. Tak, 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 przepraszam. Przejdźmy
1: bardzo. do wydarzeń roku. Jakie były wydarzenia roku, które tak e, zapamiętasz? Hmm. Okej. Okay. E, ja...
0: nie, 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 wiesz co? Chodzi, chodzi mi o to, że nie, zastanawiam się, wiesz, ktu, 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 która afera była, bu, była bardziej po prostu wiesz, przypałowa, bo tutaj nie mogę tylko to powiedzieć, bo. E, jeżeli chodzi o same gry, wiadomo, ich jest całkiem sporo, jest trochę fajnych tytułów, które ograłem w tym roku. I zastanawiam się właśnie, czy pójść w, w tą stronę dzi dzisiaj, czy po prostu ewentualnie zobaczymy, jak daleko będziemy mieć jeszcze czasu. Natomiast, wiesz co, no mamy jedną rzecz, która weszła. Praktycznie wszystkie konferencje, wszystkie eventy growe, wszystkie praktycznie przeszły w model online. Absolutnie. Nie było to w żadnych jakichś taryf ulgowej, niczego. Wszystko absolutnie przeszło do sieci. Z powodów wiadomych. Natomiast wydaje się, że kiedy jest to w sieci, jest to jakoś, nie wiem, przyjemniej i lepiej do obejrzenia i bardziej skondensowane. Jak uważasz? Bo mi się wydaje, że te wszystkie eventy, które zazwyczaj odbywały się e, lokalnie w różnych miejscach,
1: a ja po prostu proszę, w, w tym roku mamy wszystko e, zrobione w wersji wirtualnej. Tak, tak. E, mi też się bardzo to podoba i ja wypisałem jako wydarzenie roku tylko jeden event właśnie, ale on był e, na żywo, w sensie byli ludzie też na miejscu, no to było D-Game Awards, e, no to było z ludźmi normalnie. Dokładnie, to, to mówimy o takim modelu hybrydowym, ale na przykład
0: ale tak samo przecież weź sobie Tokyo Game Show, które też poszło online w ogóle, to już było też dziwne, przecież oni japończycy to No Tokyo
1: Game Show było na wiarze nawet, mogłeś sobie cały Dokładnie,
0: zwiedzić. przecież o, 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 o dokładnie, to było zupełnie zupełnie no, Oczywiście ten GamesCon, QuakeCon, wszystkie te inne, co się ukazywały wcześniej, yy, rzeczywiście, wszystko po prostu, absolutnie nikt się już po prostu nie bawił w to, żeby yy, wynajmować jakieś większe powierzchnie yy, i robić to z widownią, po prostu... Yy. Efekt w sumie wydaje się być taki sam, na, jeżeli chodzi o odbiorców graczy, bo jednak widownia jest bardzo małym, wąskim, powiedzmy, elementem, jeżeli chodzi o odbiorców. Natomiast i tak wszyscy, którzy grają, zawsze oglądali te rzeczy w, później, w skrótach, bądź też czytają artykuły, które zbierały do kupy te wszystkie rzeczy. I wszystko i tak docierało do graczy, jednak zawsze w wersji elektronicznej, bezpośrednio po prostu na, na ich ekrany. a Patrząc na to zrobienie dobrego show, które rzeczywiście jest, y, pomijam te, które są były na żywo, ale dobrze zmontowane show z odpowiednimi od elementami, to jednak wiadomo, że patrząc na to, na Twitcha, patrząc na y, Discorda, wszystkie inne rzeczy, które po prostu można w tej chwili używać, są po prostu wszechobecne w... Y, wśród po prostu ludzi grających, jak też wiadomo, no nie tylko grających, ale używających i do różnego typu przekazywania informacji, że to się po prostu sprawdza. No i wreszcie te wielkie firmy prezentujące swoje ciężkie wyprodukowane gry, no poszły do, do głowy i pokazało oczywiście, że korzystając z różnego typu platform, można dotrzeć do graczy tak samo, jak robiąc gigantyczny show i reklamując je w taki sam sposób, tylko
1: w innym miejscu. No tak, masz rację. Ogólnie wydarzeniem roku było to z jaką jakością są eventy w tym momencie przedstawiane jako całkowicie online, co zaczęło się też już w 2020, ale fajnie, że były kontynuowane, że było ich więcej. No, no i to też bym po prostu wyróżnił, no poza tymi negatywnymi, o którym już mówiliśmy, że Blizzard krwawi i, i poza tym no, niepewnym moralnie, no bo nie jest to jednoznacznie złe, no, ale tym wykupieniem za 7,5 miliarda Zenimaxu przez Microsoft, E, to, to, to tak samo. No, no, to były takie wydarzenia najjaśniejsze, no bo nikt nagle tak nie zbankrutował, nikt nie powrócił, nie wiem, nie, nie stało się nie wiadomo co, nie było premiery nowego sprzętu, e, to no, aż takiego wydarzenia to jednak nie mieliśmy.
0: No nie no, ale na przykład Epic wykupił Harmonix. Okej, okay, no. no.
1: No to co, naprawdę po, po, powiem ci, no...
0: A to chodzi chodzi, o, chodzi o,
1: o skalę porównania, kto, kto wydaje ile pieniędzy na jakie firmy. By, było to faktycznie wydarzenie całkiem spore. A, 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 a kto nigdy przy Dance Central nie skakał, to nie, niech po prostu pierwszy rzuci płytką. No, co, co do rzucania, to rzućmy teraz tytułami na, na ten rok, no bo skoro już omówiliśmy pokrótce, 21, tak jak wspominałem we wprowadzeniu, omówimy go dokładnie w kolejnym odcinku jeżeli chodzi o tytuły. Wiesz co, zanim, zanim przejdziemy do 1 2022, ja
0: chcę usłyszeć od Ciebie inną rzecz. Pomijając gry, które okazały się w tym roku, znaczy, okay, w 2021, nowe gry, jakie są przede wszystkim tytuły, które ograłeś w 2021? Nie muszą to być gry nowe, nie muszą to być gry, które okazały się nowki sztuki. Jakie są trzy najważniejsze gry, które ograłeś
1: w 2021? Najważniejsze, no... Gnozia, No More Heroes 3 i Fuga Melodies of Steel. Okej, okay, no to no, no More Heroes się
0: spodziewałem. To jest do, do, dobre, rzeczywiście. No, ale
1: to głównie ze względu na to, że tak fajnie wróciło i tak mało jest e, tego typu gier. No, to jest po prostu chodzona biatyka w 3D, gdzie e, ciosy wrestlingowe mieszają się z walką na miecze. I, no, no to jest coś dla mnie po prostu. E, oczywiście, m, jeżeli chodzi o 3, no to nie zmieściło się Lost Judgment, ale jako zawsze gra od, z y, Riaga Gotoku Studio y, jest, jest dla mnie czymś ważnym w sercu. Persona 5 Scramble, no to jest genialny odchył Persony. Samurai Warriors 5 wyszło wybitnie, no, no, no było tego naprawdę, no w co grać, no to było w tym roku.
0: To się zgodę, zgodę. chociaż ja akurat ogrywałem raczej zaległości moje, jeżeli chodzi o, o ten rok, bo pamiętam, że wreszcie, do, 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 wreszcie jak usiadłem do Control, to po prostu rozjechałem tę grę w całości. Ważne tytułem dla mnie było wspomniane wcześniej, czyli Tokyo Xanadu EX+, które po prostu też udało mi się kompletnie wy, wy, wyjechać tą grę. Ale powiem Ci, że największym zaskoczeniem, w tym roku, znaczy w sensie w 2021 jest właśnie do mnie, dla mnie AI The Sound of Fire, jest gra, którą po prostu kupiłem na wyprzedaży w, na naszym kochanym Nintendo. I to jest gra, gdzie zdarzyło się coś, coś co mi się nie zdarzyło od bardzo dawna. A mianowicie włączyłem grę. Jak wiesz, niektóre tytuły potrzebują czasu, żeby się rozkręcić, żeby zainteresować gracza, czasami gracz też zdaje sobie z tego sprawę, że musi przejść przez te wszystkie mozolne pierwsze elementy. Dziękuję Assassin's Creed 3, który ma chyba najdłuższe wprowadzenie w historii gier, ale później jest jeszcze lepiej. I chodzi o to, że odpaliłem tą grę, obejrzałem pierwszą scenę, drugą, wchodzi muzyka, wchodzą bohaterowie ja dosłownie po trzech minutach e, wiedziałem, że to już jest coś absolutnie e, dla mnie. To jest gra, którą w tej chwili czaskam codziennie i jestem absolutnie zdziwiony, w jaki sposób ja to ominąłem wcześniej.
1: No jak, nie było na prądce. <grych>
0: Pewnie tak, a były inne rzeczy do ogrania. Chociaż powiem ci, że ostatnio widziałem też promkę na, kar na karcie. W dobrej cenie, ale to jest gra, którą prawdopodobnie na promce, na promce dałem za, nie, za nie dosłownie grosze. Natomiast jeżeli znajdę w dobrej cenie na karcie, to sobie po prostu kupię, bo to jest gra, którą warto No jasne, na karcie.
1: rozumiem. Chociaż no, tak jak mówię, wymienianie tego, co naprawdę było godne uwagi w zeszłym roku, no to jest bardzo długie wymienianie. Tutaj zapraszam do tekstu, gdzie jest wielka gala Awokado, i wszystko co najlepsze na stronie macie wypisane z zeszłego roku. Chociażby Halo Infinite, właśnie dzięki temu multiplayerowi, no to był tytuł, przy którym ja utopiłem no, masę godzin i, i nie zanosi się na to, żebym przestał w niego grać, żebym go od, odinstalowywał, bo to jest cały czas świetne Halo i wspierane bez przerwy. 343 for three udało się w końcu chwycić ten trzon gameplayu Bungie. Po prostu gra się w to tak jak Halo od Bungie. W końcu po tylu latach bez tej firmy ich następcy dali radę uchwycić magię Halo w multiplayerze. W kampanii jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze trochę im brakuje, żeby, żeby kampanię nazwać dobrą, czy też ciekawą, ale... Ale w multi już jest tak, jak powinno być. I chyba teraz już możemy przejść do tego, na co czekamy w 2022 roku, bo ja mam tutaj, oj, jakie ja mam gorące tytuły, Sakura.
0: Dobrze. No, myślę, że większość tytułów już udało nam się wymienić w, czy przy wcześniejszych zapowiedziach po tych czy innych targach i eventach sieciowych. Ale powiem ci, że zanim zaczniemy, wybierz jedną grę. Jedną, na którą czekasz najbardziej.
1: Ze wszystkiego. Możesz być bardzo zaskoczony, ale powiem ci, powiem ci, na co czekam, na Gran Turismo 7. Nie dziwi mnie to. Powiem ci, że nie dziwi mnie to, bo to jest, to jest taki, wiesz,
0: w tej chwili to już taki e, diamencik, brylancik, który, wiesz, zaczyna lśnić i
1: kto wie, czy to może wreszcie będzie to, co wykopam z tej dziury i będzie tak powinno być. Wiesz, bo... jak ja się z tym skniłem za Gran Turismo, jak ja sobie stałem sprawę, że ostatnie Gran Turismo, w które grałem tak naprawdę, naprawdę to było Gran Turismo 3, bo czwórka już była tak naprawdę update'em trójki, więc nie wciągnęła mnie, bo tyle grałem w trójkę, że jak wyszła czwórka, to nie chciałem drugi raz tego samego. Piątka na PlayStation 3 miała mega problemy, jeżeli chodzi o swoją techniczną stronę. Tam było to instalowanie auta premium, nie premium, no, no trochę jednak nie taka fizyka jakiej oczekiwaliśmy. Szóstka już wyszła w momencie, kiedy, kiedy PS3 odchodziło, kiedy już czwórka rządziła, więc też mnie ominęło. W międzyczasie sobie pogrywałem w Forze, ale stwierdzam, że Forza Horizon, przykro mi to mówić, ale ja, ja nie czuję duszy w tej grze. Ja nie czuję w ogóle, że to jest gra wyścigowa, to jest open world z samochodami, a nie, a nie gra o wyścigach. To za dużo się dzieje, jeżeli chodzi o podliczanie punktów, bycie ją, bycie super, te wszystkie okrzyki, y Dobra, jest to boomerskie, co teraz mówię, wiem, ale, ale naprawdę ta, ta sztuka motoryzacji, która jest wybitnie wyczuwalna w Gran Turismo i czuję ją w zapowiedziach Gran Turismo 7, to jest to, czego ja teraz potrzebuję. Ja potrzebuję tej pięknie wymodelowanej trasy wśród zielonych wzgórz, po której będę mknął wypasioną, nie wiem, wypasionym skylinem i będę zasuwał ile się da i... I odczuwał to wszystko, te genialne menusy Gran Turismo, które zawsze były o kilka generacji do przodu. Tam jest wszystko tak designowo pięknie zrobione, tak smaczne, tak nienachalne. Ta, tam ta muzyka klasyczna przygrywa nie bez powodu. Wierzę w ogóle w tego Jobla, który ma Polifony Digital i pan Yamauchi, który, który musi wszystko sprawdzić. On sam jeździ samochodami w kółko, on, on jest tym mega petrolheadem. No, no dla mnie to jest symbol pe, pewnego rodzaju grania e, i symbol, którego mimo wszystko, mimo tego, że coraz więcej gier ma podobną liczbę samochodów, czy też graficznie mogą się równać, e, no to jednak jest to niedościgniony wzór, kiedy dobrze działa, z czym było dużo problemów przez te przeskoki generacyjne w ostatnich latach, no ale po GT Sport... Po problemach z GT5 i 6 wierzę, że GT7 będzie w końcu tym Gran Turismo, które znowu mnie wciągnie. No będę jeździł jak głupi, naprawdę będę jeździł. Chcę kupić stary, starą Hondę Civic i zrobić z niej 400-konnego potwora. Tylko na to czekam.
0: Okej, okay, oby cię było stać. Sprzedaż starą kartę graficzną,
1: pewnie, pewnie będzie mieć pieniądze. Ale, Ale czemu to będzie... wyjdzie na PlayStation 4, bo nie ma generacji... Już zginęło coś takiego jak podział generacji, już wszystko wychodzi na starocie, na stare kloce. Będę grał na moim po prostu zajechanym, no. jak stara ściera sprzęcie sprzed 8 lat w najnowsze Gran Turismo, bo nie potrzebuję PS5 do tego. Działa, działa. No to, to no, za problem. Więc, więc no, tutaj gratuluję też, bo to był system seller dla mnie. To, to byłaby gra, dla której bym kupował nowy sprzęt. E, tak PlayStation 2 kupiłem dosłownie 2 miesiące przed Gran Turismo 3 tak tak teraz Gran Turismo 7 by mi sprzedało nową generację, ale nie sprzeda. Więc no, wimszuje Sony i tyle.
0: No, miejmy nadzieję, że wyjdą w tym na swoje. Chyba, że to będzie system Seller do
1: PS5 wreszcie. Ach, wiesz co, biorąc nawet pod uwagę inflację, to ja wtedy zapłaciłem więcej niż dzisiaj te 350 zł, bo w 2001 roku 250 za grę to były dużo większe pieniądze niż teraz 350.
0: No... Dokładnie, biorąc pod uwagę e, płacy minimalne, przelicznik... E,
1: o Jezu. A jeszcze wtedy musiałem kartę pamięci kupić. Nie, nie będę nie już było, to wchodzić, bo to są ogromne pieniądze. Pamiętasz w ogóle polowanie na kartę pamięci do PS2? To Oj, było tak. coś niedostępnego, tak jak teraz karty graficzne. Pamiętam polowanie na
0: karty do tego. Później, później rynek jest po prostu z, 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 zasypany, ale właśnie posiadanie karty pamięci na początku to
1: był wyczyn. To był wyczyn, naprawdę. I te wściekle drogie gry dopalone kartą pamięci za 200 zł, no, no to były pieniądze, które no, trudno teraz przeliczyć, jaki to byłby koszt, ale bardzo duży.
0: Ale najważniejsze jest to, że dzięki temu mamy piękne wspomnienia z zarąbia z tej generacji i to po prostu nikt nam tego nie odbierze. Kto, kto tego nie przeżył, nie zrozumie, a współczesny świat jednak funkcjonuje trochę inaczej. No i niestety widać to też, co wspominałeś wcześniej o przykładowym sposobie grania w Forze. I w ogóle gry, po prostu mapy, mamy ewidentnie ciągłe eventy, nawet naciśnięcie klawisza startu, dostajemy 100 punktów czy 1000, bo
1: hura, ey, udało ci się wystartować. Nie no wiesz no. co, Forza ma to do siebie, że ja szanuję to, jako ona jest power fantasy, no ale wiesz, bierzesz Lamborghini i jedziesz nim po polnej drodze, no to no w Gran Turismo by to nie przeszło, no tak to nie wygląda. no Nie możesz takim samochodem wjechać w pole, nie?
0: Jasne, zdaję sobie z tego sprawę, że jest to gra zbudowana w inny sposób, kierowana też do innego odbiorcy, ale coraz częściej słychać głosy tak właśnie się z ludźmi, którzy grają też w Forze w dosyć mocno, intensywnie, że oni są po prostu już zmęczeni tym ciągłym podbijaniem ich, jacy oni są wspaniali za to, że nic, nic nie, tak naprawdę nie zrobili.
1: No, ja do tego uderzam i do tego, że te samochody no, kompletnie nie pasują do tych wyzwań, które ta gra daje. Fajnie, w pierwszym Horizonie było to jeszcze super wyważone, ja bardzo cenię pierwsze horizona, ale od tego czasu w taką stronę szybkich i wściekłych, wściekłych to wszystko poszło w taką przerysowaną, nierealną i, no wiem, zawieszenie niewiary. To jest gra wideo tylko i tak dalej. Z tym, że no, tyle budżetu poszło na to, żeby te samochody nie były jak samochody, że aż trochę przykro.
0: Moim zdaniem pierwsze takie przegięcie tego typu, wiadomo te elementy były obecne już w innych grach też wcześniej, ale to było chyba test drive on limited dwójka chyba najbardziej przesadziło z tym, a później wszyscy już poszli w tą stronę, właśnie w takim sposobem eventowym
1: grania. O ja nawet nie umiem znaleźć pierwszego winnego, ale o nowy test drive wyjdzie w tym roku i na niego czekam, bo on ma być w Hongkongu, więc wszystko co w Hongkongu to nas interesuje, prawda? O. No to powiem ci, że może być
0: kolorową może być ciekawie. No?
1: no a ty na co czekasz w 2022? Jakbyś jeden tytuł mógł wskazać?
0: Też cię zdziwię. Ja po prostu czekam na Kirby and the Forgotten Land. Po prostu... No przecież
1: to mnie nie dziwi. Ja też bym go wymienił, ale jest Gran Turismo.
0: No. <grym> Okej, okay, wiem. Jak od Gran Turismo tak, tak sobie, wiesz, że... nie, nie ukrywam, dwójkę szanuję, po prostu uwielbiam. To jest w ogóle inna generacja, inny sposób podejścia do grania. Ale Kirby po prostu to jest totalne szaleństwo. Fajnie, bo dostajemy nową górę otwartym świecie. To oczywiście w tej chwili wszystko już jest w otwartym świecie, ale to jest otwarty świat Nintendo, więc on rządzi się swoimi bo prawami. To będzie
1: The Last z Kirwin. No właśnie wyjąłeś mi, to,
0: wyjąłeś mi to właśnie z ust, bo chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to jest gra post apo która dzieje się po prostu na zgliszczach naszej cywilizacji, gdzie to szalonym różowym, furkatym Kirbym po prostu chodzimy i próbujemy dowiedzieć się, co to, co to się właściwie stało i tak właściwie co by tu robimy. I oczywiście mając za wrogów różne inne stworki, środowisko, standardowo zagadki różnego typu środowiskowe, elementy platformowe, totalne szaleństwo i oczywiście wszystkie umiejętności Kirby'ego, które mam nadzieję będzie można używać do woli, aż w końcu zezieramy całą planetę na przykład.
1: No, no to będzie na pewno wielkie wydarzenie. Nie wiem, czy oni podali mniej więcej, kiedy to ma wyjść, czy po prostu ten rok? Ale chyba, chyba nie było miesiąca. Yy, nie, nie, jeszcze. nie.
0: Generalnie podali, czekaj, zaraz ci powiem, oni ich podali chyba ogólnie na wiosnę jakoś tak, że na wiosnę O, będzie. no to
1: bliziutko, to fajnie. Z no. takich rzeczy, co jeszcze nam blisko, to na przykład Sifu wychodzi już w lutym, e, czyli ta chodzona bijatyka, e, taka ze starzejącym się bohaterem po każdej śmierci. Mm -hmm. e, strasznie fajnie to wygląda. E, Niedługo powinno wyjść Advance Wars 1 plus 2, czyli ta reedycja przeklasycznej, przepięknej, przewspaniałej dialogi z Game Boya Advance. Ja do Advance Wars mam zawsze no, mega miłości. i to jest, to jest pierwsza gra, w którą grałem na własnym Game Boyu. Kupiłem Game Boya Advance razem z Advance Wars i... No no i to jest wiadomo. No. Pierwsza gra na nowy system zawsze, e, zawsze cię wiąże z nim e, i ustawia jakby twój stosunek do tego systemu, więc... A że Game Boy Advance był wspaniałą konsolą, no to tutaj też czuję dużą więź. E, Bayonetta 3, no chyba liczymy oboje, że wyjdzie w tym roku i będzie Oby. tak jak powinna być.
0: No powiem ci, że ja, ja z, z drugiej strony czekam też na Cyberpunk e, Samurai Edition który ma y, zrobić to nowe otwarcie dla tej gry, tak jak to było z Enchanced. Co? Tak, będzie właśnie, już mówią o lutym, że będzie właśnie odświeżenie, tak właśnie wjeżdżał Wiedźmin w Enchanted Edition. Tak samo właśnie wjeżdża Cyberpunk w Samurai Edition. Pojawiły się właśnie już plotki przecieki, że tak będzie rzeczywiście. Będzie to wersja gry 1.5 ponoć i będziemy znowu usiłowali wejść na rynek z grą, która ma po prostu już całkowicie działać.
1: O, no to dobrze, że kupiłem za 60 zł na epiku Cyberpunka. To poczekam jeszcze chwilę. No właśnie
0: i to się, się zastanawiam, jak to właściwie wyjdzie. Czy to rzeczywiście będzie fajne otwarcie i gra będzie w dobrej cenie? Czy na przykład będzie można sobie zaktualizować wersję pierwotną za małe pieniądze lub za żadne pieniądze? No, czekam na jakieś informacje oficjalne w, du w dużym zakresie, które po prostu wyjdą, bo coraz więcej głosów właśnie mówi, że to rzeczywiście jest. I co ciekawe, jest to zapowiedziane już gdzieś na luty, ponoć.
1: Zobaczymy, ile jest tym prawdy, ale interesuje mnie to bardzo. No, kompletnie to mnie ominęła ta zapowiedź, więc nie umiem się do tego odnieść, ale jeżeli to prawda, to kompletnie nie wyobrażam sobie, by CD Projekt chciał za to pieniądze, bo to by nie pasowało do tego, co przez te wszystkie lata budowali swoim wizerunkiem.
0: No tak, no ale Wiedźminy też wychodziły w wersjach później rozszerzonych, polepszonych po, po i też trzeba było za nie płacić jeszcze raz, więc...
1: Ale nie po fuck tego, no, tego nie rozmiaru. po takich
0: fakapach, dokładnie. To trzeba ją oddać, że to rzeczywiście wyglądało to e, troszkę lepiej, jeżeli chodzi o, o sam e, po prostu, e, sposób wydawania gry, no ale wiadomo, że Cyberpunk został też wydany tak szybko z powodów też nacisków graczy. E, dużo o tym można mówić. Szybko? Jakie szybko? Nie, to, to było szybko, bo oni, bo oni jeszcze, sobie chcieli, gdyby dali sobie jeszcze więcej czasu na dopracowanie, e, no, pytanie, gdzie byłby większy krzyk, że jeszcze tego nie wydaliście, czy większy krzyk właśnie był, jaki już otrzymaliśmy, że co wy, w ogóle
1: wydali. No, nie będę tego rozstrzygać. Eee, no, jeszcze Bomb Rush Cyberfunk wychodzi, nie wiem, czy kojarzysz, nowe Jet Set Radio tak naprawdę to będzie. Eee,
0: widziałem, że jest, ale nie, nie, nic więcej, nie, tylko widziałem zapowiedź rzeczywiście o, że nowe będzie, że fajne
1: i, i tyle. Będą ludzie jeździć na łyżworolkach w cel shadingu do wspaniałej muzyki i walczyć z systemem, więc wszystko czego nam potrzeba. Ghostwire Tokyo w końcu się ukaże. Dla mnie to jest jeden z ciekawszych tytułów. No ja jestem fanem Mikamiego. Jego studio Tango Gameworks. No to, no to jest studio, które też trzeba śledzić. No co tu dużo mówić, no, no liczę na ten tytuł, po prostu liczę. Hogwarts Legacy, czyli podróż do Hogwartu, rozumiem, że z postacią, którą sami tworzymy. No to ja, wiesz, wiesz jak ja ogarniam Harry'ego Pottera, ale ja, ja się jaram.
0: A znaczy, wiesz, to jest marka, która od 20 lat ponad, 97, 96, no to już 25 lat będzie, jak się pierwsze książki by okazywały. Nie, sorry, przepraszam, 20, 20, ponad 20 lat na pewno jest po prostu ta obecna, rozgrzewa wyobraźnię kolejnych po pokoleń, młodych i starszych. No i jak się dobrze kręci, ja gry akurat mobilne ukazują się nadal w tym, w tym środowisku. Były gry filmowe, które akurat każda kolejna była coraz gorsza. Więc no miejmy nadzieję, że wreszcie dostaniemy, dostaniemy grę w uniwersum Harry'ego Pottera, na jaką Ej, przecież
1: tam będzie chyba nawet kooperacja przez net. Będziemy mogli grać razem. Ja będę wężoł z tym śmierciożercą już sobie postanowiłem. A mogę być dementorem? A możesz być. Tam nie wiem, na co pozwalają, ale ja muszę być wężołsty. Co by się nie działo w tej grze? To... <śmiech> okay, dobra. Pozamiatamy to. <śmiech> to, to. To ja zaklepuję. E, co jeszcze? Platun? 3... Bardzo czekam, bo to będzie dla mnie okazja na wsiąknięcie w ten świat, bo w jedynkę grałem bardzo mało na Wii U, bo tyle ile miałem kontaktu z Wii U, to tyle sobie pogrywałem. z Splatoon Dwójka już trochę odpuściłem, a 3, no to będzie taka premiera, że sobie wskoczę z przyjemnością w ten świat, mam nadzieję. Podoba mi się bardzo zamysł, koncept. W ogóle ta gra jest, mało się o tym mówi, ale to jest ogromne IP w Japonii. Tam jest mega popularny splaton cały czas.
0: Ciekawe, no jeżeli patrzysz jeszcze od, od strony Nintendo, to będzie, no, ty jak nie lubisz, a ja bardzo lubię Mario and Rabbids, będzie Sparks of Hope, czyli kolejna turówka z szalonymi królikami i Marianami, które po prostu będą napierdzielać się znowu na różnych fajnych planszach, mi się to podoba, ta gra jest po prostu bajerańsko-kolorowa, po prostu dowcipna, absolutnie wyśmigana, jeżeli chodzi o, o, o pomysł na siebie. I powiem ci, że czekam normalnie jak na mało co. Kupiłem sobie właśnie na Switcha wersję Gold, czyli ze wszystkimi bajerami i dodatkami, jaka po prostu jest. Na karcie digital udało mi się dopaść w bardzo dobrej cenie i po prostu śmigam, napierdzielam to i jest fajnie i myślę, że do czasu jak wyjdzie kolejna część, to sobie z przyjemnością po prostu skończę
1: w całości. F. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym, że Air Defense Force 6 wyjdzie. W tym roku I to, i to już naprawdę, ja liczyłem, że to wyjdzie w 2021, więc y, trochę na minusie tamten rok jest dla mnie. Chociaż było World Brothers, więc nowe EDF się ukazało, ale oj, ten Air Defense Force 6, no wygląda przesmacznie. No, no ja naprawdę wierzę w Earth Defense Force cały czas, że jest w stanie przebić szklany sufit i pójść szerzej, ale no, no, dla mnie no, to będzie gra, która no, wyznaczy na pewno jakiś miesiąc i mi go wytnie z życia. Triangle Strategy, czyli tworzona przez Square Enix, gra, która ma w sobie bardzo mocnego ducha Tactics Ogre i Final Fantasy Tactics na silniku przypominającym Octopath Traveler, przypominającym na tym samym przepiękne piksele, średniowieczny klimat i czuć, że mimo tych pięknych pikseli jest tam historia bardziej przypominająca Berserka niż jakąkolwiek paśń. No, jestem, jestem mega podjarony tym, że, że będę grał w taką grę w tym roku. No, no To jest dla mnie dokładnie to, czego ja potrzebuję. To e, jest dla mnie coś zdecydowanie ciekawszego od Fire Emblem.
0: Okay, to ja ci dam jeszcze y, kolejną rzecz, żeby żeby nie było, że nie było, czyli mówimy o Poet Clicku. Y, Siberia The World Before. Wiem, że y, trzecia odsłona Syberii była jaka była zapowiedź tej Syberii kolejnej wygląda dobrze, jest to trochę zmieniony format samej opowieści no ale niestety wiadomo, że tutaj będziemy tylko korzystać z tego co zostawił posłowie Benoit Sokal no, miejmy nadzieję, że ta gra odkupi winy poprzedniej cłony, bo ja na to bardzo liczę, y, bardzo lubię, tą, bardzo lubię tą, tą serię i bardzo lubię y, ten sposób opowieści. No miejmy nadzieję, że będę mógł sobie z przyjemnością tą Syberię The World Before przeklikać, bo brakuje mi autentycznie nowych, dobrych y, poetyńklików, bo jednak y, troszkę mało się ostatnich ukazuje.
1: Dobrze. Powiedź tak dobrze. Oby, obyś był szczęśliwy.
0: No, zawsze jest. Ja mogę sobie z pewnie po, po, poklikać to. Ale tak samo wziąłem y, AI, The Somnium Files. Y, jest to akurat, wiesz, no, jest to gra połączona z y, Visual Novelem i tam sobie też klikam odpowiedzi, klikam sobie miejsca, przeszukuję miejsca zbrodni, patrzę co wygląda, doszukuję się ciekawych informacji y, i bawię się świetnie. Więc y, spokojnie. Jeżeli, jeżeli będzie to gra, która będzie y,
1: tak dobrze zrobiona jak właśnie AI, to Spoko, biorę w ciemno. Co bym mógł jeszcze wymienić? No jeszcze dwie odsłony River City wyjdą w tym roku. River City Girls 2 i River City Girls 0, czyli odnowienie River City, które wyszło na SNES-a tylko w Japonii, ale jest też dostępne fanowskie tłumaczenie od lat, więc jak ktoś chce, no to może już sobie na emulatorze Mógł sobie to 80 razy ograć przez minione lata, ale kwestia jest taka, że nowe River City Girls to jest no, no, dla mnie no, rewelacyjna. Chodzę na bijatykę. Ja się mega zakochałem w River City Girls. Polecam każdemu próbować, tym bardziej, że dwójka wprowadzi dużo zmian takich jak właśnie koop. także przez internet, którego nie było w jedynce dochodzą nowe postaci, nowe areny, miasto wygląda jeszcze piękniej, a soundtrack z tej gry, no to no, no dla mnie no to jest soundtrack pokroju naprawdę tuzów gatunku. E, utwory śpiewane są niemal tak dobre, jak utwory śpiewane w personie. E, serio. no. Jak ktoś lubi chodzone bijatyki, no to z tych nowoczesnych trudno znaleźć coś lepszego. Nawet Streets of Rage 4 mi nie robiło tak dobrze, jak River City Girls. Way Forward wie, jak robić takie gry. I dla mnie no to są zakupy Day One obie części. No, i tak to będzie. Okej.
0: Okay. No zobaczymy. Ja jeszcze patrzę na jedną rzecz, mianowicie Homeward 3, który jest zapowiedziany jest na koniec roku 2022. No, nie ukrywam, że bardzo lubię tą serię Jest diabelnie trudna Ale niesamowicie satysfakcjonująca No już pierwsza, druga część po prostu po prostu Moje serce tymi nieograniczonymi przestrzeniami Kosmosu, pięknymi widokami No i po prostu ogromnym, y, po prostu rozmysłem i siłą, która trzeba włożyć, żeby przejść z jednej do drugiej misji, całą kampanię y, walka z zasobami. No, oczywiście mieliśmy jeszcze po to, że to który świetnie przeniósł całą tą y, ideę na y, płaskie tereny pustynne. No i Homeworld 3, no miejmy nadzieję, że po prostu podźwignie to nadzieje, które są pokładane w tym tytule. I też, co właśnie ważne, od strony muzycznej, od strony wizualnej, od strony y, konceptu rozgrywki, no, mam nadzieję, że po prostu będę mógł się bawić w tą grę, y, no, za rok prawie praktycznie. No i miejmy nadzieję, że nie będzie mieć obsuwy. Czekam bardzo gorąco, bo to jest taka dla mnie legenda mała, taka wisienka na torcie. Ja mówię, kurczę, żeby to się udało.
1: No i chyba już dobiegamy do końca. Nie wiem, czy jakiś tytuł mi dostał. No Zelda, wiadomo, że na Zelda każdy będzie czekać, ale też czy ona wyjdzie w tym roku, oby zdążyła. A, no wiem, 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 czego zapomniałem. Final Fantasy VII Ever Crisis. Specjalnie to pominąłem, bo par razy na liście, już to... Naj... to jest najlepsze, co może się wydarzyć dla fana Final Fantasy VII. I nie wiem, czemu to wychodzi tylko na Androida i IOSa. Ale to będzie kompletna historia, no bo to zawiera w sobie Final Fantasy VII, e, Before Crisis, Crisis Core i Dirge of Cerberus. Cała kompilacja Final Fantasy VII poza Advent Children będzie wrzucona w historię jednej gry, która robi retelling w formie RPGowej, klasycznej przypominającej oryginalne Final Fantasy VII, a nie tak jak Final Fantasy VII Remake, no mózg mi wybucha, jakie to jest genialne w ogóle w swoim zamyśle, w połączeniu, w tym czym to będzie, no tylko błagam, niech to wyjdzie i niech to od razu ląduje okay, na switchu, dobrze, no, bo, dobrze, dobrze. No, no bo ja nie będę grał na telefonie, no halo, będę musiał sobie kupić Razer Kimchi i, i chyba wtedy dopiero, no bo dobrze, o, Arek, ale, ale, ale tyle Arek, problemów. Arek Arek, spokojnie, rączki na kołderkę, dobrze? Już spokojnie. Final tak. Fantasy VII, całe opowiedziane, no, S no, aj, Przecież Witch of Cerberus? Nie, Crisis Core, któreś, któreś było tylko dostępem, Before Crisis, przepraszam, Before Crisis było tylko w Japonii do tej pory na, na telefony i to jeszcze te sklapką japońskie dostępne, więc to będzie w ogóle wydarzenie epokowe, Sakura, epokowe, żeby poznać Final Fantasy VII e w całości.
0: Dobrze, zepnijmy w takim razie klamrę z Netflixem i pojętnie klikami. Mamy jeszcze Oxenfree 2, Lost Signals, które jest tworzone przez Night School Studio, czyli teraz studio, które jest należy do Netflixa. Nie sądzę, żeby ta gra była ich kartą przetargową, ale jeżeli na przykład udostępniam ją w ramach swojej usługi jako jedną w pakiecie, na przykład wchodząc do rynków PC-owego, a oczywiście wiadomo, że też ma być to na, na, na Macu czy na Switchu i tak dalej, no to kto wie, czy na przykład nie będzie to jakąś ich, ich e, grą testową, czy to się w ogóle sprawdzi.
1: No, że tak powiem, nie wiemy tego.
0: Nie znamy ich planów. Nie wiemy, czy nie będzie
1: to gra, która po prostu będzie robiona w stylu seriali Netflixa. Ja, ja nie czekam na Free 2, ale też nie hejtuję jedynki. No, dla mnie to jest no, przygodówka, która no, no, miała bardzo no. fajny system dialogów, to trzeba przyznać. Tak, nie Ron na Gilbert ciebie. ją robił, prawda? To
0: że tak, ale ważne wa warto sobie sięgnąć po Free, bo to jest przygodówka, która nie czekała na ciebie z gadaniem, y nie miała tego momentu przekliknięcia, tylko oczywiście działa się tak momentami w czasie rzeczywistym. Jeżeli po prostu coś przekapiłeś, nie posłuchałeś, nie przeczytałeś, nie dogoniłeś, no to twoja strata, takie jest życie. Jak y gada pięć osób i nie posłuchasz niewłaściwie albo pójdziesz w inną stronę, to nie każdy ci później powie, co mówił wcześniej.
1: No tak, ale najbardziej wyczekiwaną oficjalnie grą l'awokado 2022 jest Kirby The Forgotten Land. I tutaj nie, nie ma w ogóle <grafię> sprzeciwu. A myślałem, że
0: Teenage Mutant Ninja Turtles
1: Shredder's Revenge. Nie jestem pewny tego tytułu, powiem ci szczerze. Wiem, że będzie śliczny i że będzie spoko, ale czuję, że to no. będzie nawalanie w dwa przyciski i, i cztery godziny max i koniec no powiem ci szczerze, no, obawiam się co do zawartości i co do tego, czy to faktycznie będzie jasne, tak jasne. Będzie na pewno fajne i z chęcią to, to, jest, to będzie w stylu Asterixów, no i Obelixów tych bijatykowych. Demol. Czy też no właśnie slap no to też jest bardzo ładna, ale bardzo krótka i płytka gra. Fajna, żeby sobie tam łupnąć w dwa wieczory i skończyć. Ale żeby jakieś tam robić do tego podjazdy, że to jest czymś więcej niż jest, no to no, nie wydaje mi się.
0: No niekoniecznie, dokładnie, ale właśnie patrząc Mimo tej... iż
1: kocham żółwie no. o,
0: o, Nie, żółwe to jest nieustająca miłość To jest zawsze, zawsze i wszędzie Ale właśnie patrząc tutaj z tej strony To mamy Tego Kirby'ego, który postuje w totalnym szaleństwem Na który czekamy bardzo mocno Co przyznałeś, że czekasz Bardziej niż na Gran Turismo 7 Więc no myślę, że
1: dosyć Nie no, najbardziej na Gran Turismo, ale Kirby To jest nasz wspólny mianownik tutaj Skoro w dwójkę się zgadzamy, no to Największa siła tu idzie.
0: Dokładnie. Żuwe też są fajne, ale nie wiadomo, czy w tej grze.
1: Jezus Maria. E, dziękuję wszystkim za, za wysłuchanie tego odcinka L'Awokado. E, szukajcie nas na lavocado.pl na YouTubie, na Spotify, na Soundcloudzie, na, na swoich ulubionych apkach podcastowych, e, możecie nas też znaleźć na Facebooku, na innych social mediach, jesteśmy różnie aktywni, ale staramy się, ten rok to będzie nasz rok, nowy rok, nowa ja, robimy wszystko lepiej, szerzej, więcej, ale, ale naprawdę naszym głównym celem jest to, żeby strona wam się podobała i żeby podcast był e, taki jak chcecie, żeby był odpowiednio niszowy, odpowiednio koszerny i odpowiednio prawdziwie mówił o grach wideo, żeby, żeby tutaj były wypowiedzi, które niosą za sobą coś więcej niż to było fajne, a to nie fajne. E, no i tego się trzymajmy. Oby ten rok był dobry dla nas, dla was, dla wszystkich dookoła, żebyśmy byli zdrowi. E, z tego miejsca dziękuję ja, Arkadiusz Ogończyk, a był ze mną też Marcin Tomkowiak. Czyli Sakura.
0: Tak też trzymajcie ciepło, bądźcie zawsze lepszym wersjami samych siebie. A jeżeli chodzi o nasz podcast i naszą stronę, to robimy to, co robiliśmy zawsze. Tym razem będziemy robić to lepiej. Postaramy się. Cześć, cześć. Hej, hej. Hej.
1: Niespodzianki rozczarowania wydarzenia, na co czekamy Dwa 2-2. No to czekamy w 2. No dobra,
0: to będzie krótka rozmowa ze mną. No, bądź jak Microsoft, inwestuj. Tak. Długoterminowo.
1: No inwestuje czas i siły.
0: No. no, W druku wyszedłeś, więc jak ktoś wykopie za, za tysiąc lat jakieś archiwalne numery, to będzie widział ciebie, więc spoko.
1: No. Bardzo dobry wybór Bardzo dobry. Naprawdę świetny, koszerny. Ach, ta skromność. No. Si, si, si. Dobra.
0: Ale fajny Gandam, poczekaj.
1: Wieca no. to... tajemna jest zawarta. No,
0: wiesz, to, 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 to trzeba mieć odpo odpowiedni poziom, żeby to ogarnąć. Ta, ta. No.
1: Znowu mi mu się mój paczkomat. W sepsu i nie mogę wybrać poda.
0: Ty nie mam naprawdę innego w okolicy? Ja potem, potem dzwonisz Wiedzone. na wojnie, a oni już wiedzą, o kogo chodzi i gdzie. Widzę twój numer i a, to znowu ten. No, dobra. No, muszę poszukać nagrania. Coś mi obiecałeś? Nic cię nie obiecywałem. Ja nic obiecałeś? Nie tak, nikomu. było, 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 było. było. Mówiłem, że jak tam auto będzie. tak, tak.
1: Ja się znam, ja ja nikomu nic nie obiecuję.
0: Było, było. Poszukam tego nagrania. No... Nie będę twojej wypowiedzi uwzględniać w fakapach na koniec.
1: Bo to jest wypowiedź z Kajetu. No. Ale stary, ja naprawdę tak czekam na Gran Turismo. Jak ja czekam? To ta siódemka, no ja już czuję, jak ja będę jeździł, nie? Czujesz Wszystkie wiatr w włosy? Klas, Usta klasyczne. Ustawisz sobie ten wiatrak przy telewizorze i będzie ci wiało we włosy. Tak, wszystkie te klasyczne stare wozy, którymi jeździłem lata temu. Fiat Punto sobie kupię i stuninguje. no, no. To, to by było super.
0: Ja to muszę pod jakimś innym nickiem, żeby nie było, że ja to ja.
1: No tak, no oczywiście. Tu Tupolew, no. możesz sobie zrobić. No, Jakby był w Jakuzie na karaoke. Nie?
0: <śmiech> dokładnie to jest to, <śmiech> tak jest.
1: On to mi jest tak dokładnie. pasuje do białego garnituru z wiśniową koszulą, że to się nie dzieje. Nie? No, ale co, no, nad
0: nadal się gra miło i przyjemnie. Jeżeli po prostu chcecie się poszukać odpowiednich platform i gier, to po prostu zawsze znajdziecie coś fajnego nowego. Tylko trzeba po prostu chcieć. I od tych właśnie niż to tutaj jest to lawokadą. No.